0: Реа Новости Подкасты Ясно Ясно Ясно. Ясно. Понятно Понятно.
1: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем Привет. Привет. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что нужно знать, если ты хочешь завести собаку. И чтобы не обижать любителей котиков, а таких, я думаю, очень много, мы решили поговорить и о кошках в том числе. Я думала, что я знаю о поведении, о повадках кошек, но когда я готовилась к этому эпизоду, я поняла, что я на самом деле... Ты поняла, что у тебя лапки. Да, я ничего не знаю про кошек. И Я думаю, что большая часть хозяев кошек, они живут примерно ну, с таким же пониманием, как и я. Вот у нас были кошки, и я считаю, что, ну да, я, кажется, знаю про кошек. Ну, типа, достаточно
0: знать того, что ты ее завел. (свят)
1: Что ты ее покормил, что ты убрал э, какашки из лотка. (свят)
0: И (свят) И... и высекаешь мемы про котов. (свят)
1: Да-да-да, и типа этого достаточно. И чтобы в этом разобраться, мы сегодня позвали зоопсихолога, автора книги «Кота-логика. О чем молчит кошка» Марину Жеребилову, которая ведет инстаграм-блог «Кэт-логика». Марина, привет. 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 В целом нужно начать с... с...
0: главного вопроса. Какого? Зачем люди заводят кошек и котов? Потому что с собаками мы уже разобрались. Зачем заводят собак? Понятно. А вот с, кошкой с кошкой веселее,
1: Потому я сразу скажу.
0: У меня нет кошки, но у многих моих знакомых они есть, и даже они, мне кажется, на этот вопрос ответить не могут. Хотя кто-то, мне кажется, может. Зачем люди
2: заводят? Зачем? Ну, дело в том, что мотивы-то у всех разные. В основном их заводят просто для настроения, для создания какой-то уютной атмосферы в доме. Плюс кошки. Ну, ошибочно считается, что кошка менее требовательна, нежели собака. Ну, то есть, по крайней мере, она не требует выгула, по крайней мере, в меньшей степени портит какую-то обстановку. Хотя здесь я бы поспорила, потому что я с разным сталкивалась. Поэтому в основном, Конечно, люди стали их ну, именно кошек держать ближе к себе. Просто за счет того, чтобы они несли некую такую декоративную функцию. К сожалению.
1: Слушай, есть же еще такой мем про старую деву и 40 кошек. Вот, типа, не выйду замуж, заведу 40 кошек и умру, и они, прости, господи, вголодают мне лицо.
2: Я, кстати, не знаю абсолютно, откуда этот мем взялся. Вот Я часто делаю к нему отсылки, но это, возможно, надо спросить.
0: У интернет-заобщества?
2: Нет, у тех людей, которые, скажем так, вовсю топят за семейные ценности и патриархат, патриархальные устройства семьи, вот, потому что именно они, мне кажется, это придумали в качестве страшилки такой, да, то есть если ты не вышла замуж, значит у тебя будет 40 кошек, и почему-то эта цифра обязательно да, их да, будет 40, 40. Вот, то есть вот. не 50. Не 20, а именно 40. Это Откуда? магическое, наверное. Наверное, да.
0: Мне всегда казалось странным, что вот ну, у нас уже было произнесено это слово «уют». А в какой момент кошка вдруг стала равно «уют»? Ну, то есть, понятно там, что да, это квартира ж без,
1: смотришь... без кошки
0: может быть уютной. Но как бы, а с кошкой, почему вдруг она, типа, становится каким-то мерилом уюта? Ты вдруг? смотришь
1: на нее и хочется рядом с ней лечь, если она лежит на покрывале. Но кошки же проводят не три жизни во сне как люди они проводят в
2: принципе большую часть жизни во сне и в принципе спят они где-то по 16 часов это такая средняя цифра вот но в зависимости от возраста это понятное дело что молодые кошки спят чуть поменьше и порой не дают спать нам если говорить про уют скажем так в момент появления декоративных пород кошки уже опять-таки вот стали больше заводиться для того чтобы радовать глаз Людей. А
1: декоративные это, например, какие?
2: Ну, например, когда... Типа стер...
1: вот эти, да?
2: Эти уже появились чуть позже, но в топе были, например, те же персы. То Сиамские. есть, да, с вдавленной мордочкой, например. Они по большей части появились как декоративная такая кошка, скажем так, не вполне приспособленная к ведению обычной кошачьей жизни. В целом, в богатых египетских домах, вот еще в Древнем Египте, кошек держали, потому что с ними связаны ну, некие такие поверья, что кошка это животное, которое несет счастье и плодородие в дом, отпугивает там злых духов и так далее. Но во времена средневековья были другие поверья: что они наоборот привлекают там демонов, дьявола и прочее. Поэтому у кошек просто длительная история от любви до гонения. И вновь мы пришли к любви, к тому, что люди просто хотят чтобы дома был кто-то, кому можно что-то сказать, но он тебе не ответит». Кого можно погладить, например, успокоить немножко нервы, потому что кошки считаются одними из самых таких лучших антидепрессантов. Но тут я бы тоже поспорила, потому что за, зависит ну, от того, что, что за кошка вам досталось. Да.
0: В смысле, что за кошка какой породы, или как она себя ведет?
1: Как, как она себя ведет. Да. Она может, мне кажется, иногда.
0: Потому что раньше вести. я помню, в детстве всегда говорили, что сиамская кошка, ну все, тебе конец, потому что она, она в древности. Глаза. Потому что она в древности охраняет как-то... Ну, то есть они сидели как сфинксы где-то там uh-huh. в Египте и охраняли uh-huh. сокровища, и поэтому когда ты тянешь руку в сокровищу, она ее просто уничтожает. Ну, руку в смысле.
2: Скажем так, 10 веков назад и кошки были немножко другие. Они, на самом деле, они очень сильно эволюционировали и поменялись. И сейчас, например, есть какие-то породные черты, но вот этот миф про сиамских кошек, это не более чем миф. да То есть их почему-то наградили какими-то... Качествами, которыми эти кошки могут и не обладать. Это может быть самое доброе существо на свете, но все зависит, опять-таки, от того, в каком окружении рос котенок и какое окружение мы для него создали сейчас, насколько оно безопасно. Потому что превратиться в дикую, бешеную фурию может любая кошка. Абсолютно любую кошку можно довести до такого состояния. И, скажем так, подавляющее большинство людей, которые обращаются ко мне с проблемами агрессии на людей у кошек, кошек. 80% 80% довели сами кошек до такого вот состояния, то есть, когда вся жизнь борьба, вся жизнь оборона, вся жизнь – это как поле битвы. Маркс завещал.
1: Я вспомнила выражение лица дикой кошки Манула, такое ага. постоянно хмурое, злое. Манул – это немножко другое, да,
2: то есть, это кошка Но дикая, это и угу. этот кот абсолютно, даже если мы его вот через несколько поколений вырастим рядом с человеком, он все равно не станет домашней кошкой. Какие есть еще стереотипы, которые связаны с породами, с разными.
0: А какие вообще бывают стереотипы про кошек?
2: Самый любимый стереотип про кошек, в общем, это моя кошка мстит. Да, она буквально сидит и расписывает по пунктам план мести. да, то есть по, ша- по шагам. По шагам на листочке. Или нацарапывает. Нацарапывает на обоих.
1: Сейчас ему отомщу.
2: Ну, а самый любимый миф про породистых кошек, это то, что сфинксы якобы перегрызают глотки людям.
1: Обалдеть. Вот это я, кстати, не слышала.
0: А есть какое-то различие между, так сказать, у пола кошачьих? То есть, например, вот кошка там сиамская, она капец, а там кот сиамский, он норм. Или вообще это Нет, не
2: половая принадлежность тоже не играет никакой роли, как и породная. То есть, еще раз говорю, что есть какие-то черты, которые будут воздействовать на поведение сильнее, ну, то есть, ярко выраженный какой-то темперамент, да. Но все абсолютно и коты, и кошки, независимо от пола, они
1: очень разные,
2: и они очень по-разному себя ведут.
1: А вот есть еще, мне кажется, он вообще какой-то культурный стереотип про то, что кошки они интроверты, они независимые. Хозяева им не нужны. Хозяин это только обслуга. И ну и даже можно вспомнить кот, который гулял сам по себе, собственно, произведение. Это тоже стереотип. Или все-таки есть какая-то доля правды в этом?
2: Частично, это правда. Потому что кошки очень любят, например, уединение, не любят, когда соблюдают их личные границы, то есть, ну не надо ходить кошку постоянно жамкать, да, то есть как делают очень многие люди. Но что касается последних 100 лет, кошки очень сильно влились в человеческое сообщество, скажем так, и они даже научились людям подражать в какие-то моменты. И бывает такое, что кошка впадает в депрессию от разлуки с хозяином. Есть такое расстройство, которое раньше считалось, что оно свойственно только собакам, такое как тревога расставания с хозяином, но теперь это свойственно и кошкам в том числе. То есть я видела нарушения в поведении от того, что кошку там оставили просто на восьмичасовой рабочий день, и она просто впала в какое-то неадекватное состояние. Я с такими случаями сталкивалась.
1: А вообще кошка понимает, что хозяин уходит каждое утро, и он обязательно вернется, или она каждый раз прощается с ним, как будто навсегда? Она вообще.
2: понимает, что хозяин вернется, и безусловно разлука с хозяином ей. Ну, не очень-то легко. Хотя есть кошки, знаете, которых так задолбают хозяева, что когда они уходят, такие (laughs) чао-пока, я тут буду отдыхать, развлекаться от вас. Вы, пожалуйста, только вовремя вернитесь домой, не забудьте мои какашки убрать. Вот и все.
0: Если предположить, что, там, не знаю, кошка, хорошо, она Какие-то вот такие бытовые вещи она там, скажем, замечает, потому что они минимум, они ежедневные. Там в такое-то время ты кладешь еду, в такое-то время там убираешь туалет. В общем, все вот эти стандартные вещи. Но если предположить, что есть какие-то более такие сложные истории с точки зрения, например, той же дрессировки. Если мы говорим, например, о том, чтобы она прекращала что-то делать или вдруг там успокаивалась или уходила. Не знаю какие-то, я не знаю, правда, зачем. Можно дрессировать кошку, наверное, как-то можно дрессировать. Тот же товарищ всем известный на Вообще поддаются ли кошки дрессировке и воспитанию не каких-то бытовых моментов, а чему-то более сложному именно вот в формате квартиры и там, не знаю, городской семьи?
2: Поддаются, но если мы вернемся к Куклачеву, да, немножечко его вспомним, то для него это, скажем так, делать больше в формате шоу, в формате яркого выступления. Для обычного владельца он может научить кошку различным командам кошачьим. И это, на самом деле, очень даже интересно. Они любят учиться чему-то за вознаграждение, причем вознаграждением не всегда может являться еда, но первое время лучше всего использовать самое вкусное лакомство с точки зрения вашей кошки. И это на самом деле полезно, потому что чем лучше кошка обучена, чем больше всего она умеет, тем она более стабильна психологически по поведению. Скажем так, отличие от дрессировки с собаками, с кошками – заключается в следующем. Кошки быстрее, чем собаки, учатся чему-то, но они очень быстро остывают, когда это становится им просто неинтересным, скажем так. Вот, допустим, вот мы ее научили какую-то определенную команду делать и, к примеру, предложили не то лакомство. Так она просто не будет делать. К тому же кошки – существа настроения. То есть в какие-то моменты кошка с удовольствием вам покажет то, что она умеет. да, То есть она будет очень рада это продемонстрировать. А в какие-то моменты нет. Оставьте меня в покое. И принуждать ее к этому бесполезно. Вот. То есть, как бы, они и учатся по настроению, и они демонстрируют свои навыки тоже по большей части по настроению. Но я могу сказать, что кошки — существа очень хорошо обучаемые. Вот. Это при желании. Но понятие дрессировки — это не слово там «нельзя», там «нет» и так далее. Вот это уже не дрессура, да. Очень часто люди этими словами просто подкрепляют нежелательное поведение потому что вместо того чтобы поведение прекратить лучше покажите что кошке делать в такой момент потому что кошка действует по принципу выбора нет <laughs> я делаю так потому что это мне пришло в голову и все то есть вот первое что кошки приходит в голову она это и делает и только вы можете знать, что ей лучше делать, чтобы вы там не расстраивались, чтобы ваши шторы были целы и так далее. То есть ну, очень часто люди этого не показывают, а просто начинают запрещать. Так вот, дрессировка это не равно запретить что-то. Я просто хочу, чтобы нас слушатели как-то уловили разницу в том, что значит дрессировать кошку. Ну это, например, там, научить ее делать зайку, научить ее подавать вам лапу, да, там, научить ее запрыгивать на определенную поверхность в определенной ситуации. Я вот очень часто такой навык рекомендую развить для тех кошек, которые очень любят выскакивать за входную дверь, они стремятся, скажем так, сбежать в подъезд. И вот для того, чтобы их немножко сдерживать, мы можем их научить, а что они могут делать вместо того, чтобы убегать в подъезд. И это работает. То есть вот эта дрессура, да, когда мы кошки на положительном подкреплении даем какие-то навыки, которые помогают и ей, и помогают также и нам.
0: Ясно
1: понятно. А как в этом случае кошки воспринимают хозяев как большую кошку или как другой вид. Ну, разумеется, кошка понимает,
2: что мы не кошка. <смех> Это в любом случае, да?
1: То есть, если начать кошку вылизывать,
2: она скажет, типа, ты что делаешь? <смех> да, то есть, она вас может даже лапы стукнуть и будет права в этой ситуации, потому что кошка предпочитает ничем не пахнуть. Вот, а если на ней будет присутствовать какой-то человеческий запах, значит, она будет легко обнаружена для своих врагов, потому что нужно понимать, что кошки существа очень скрытные и они часто становятся сами жертвами других хищников, поэтому они предпочитают некую маскировку. То есть либо я не пахну ничем, либо я пахну какой-нибудь землей, песком. То есть к вопросу о том, почему они катаются по земле очень часто или в пыли где-то лежат. Но никак не человеком. Человека они воспринимают с точки зрения, они конечно же понимают, что это другой вид, но само восприятие зависит от взаимоотношений между человеком и кошкой. Одни люди своих знаете, пытаются с ними как-то соревноваться, соперничать и показывают, ну, она же должна меня уважать, эта кошка, то есть я же здесь в доме главный. Так вот это глупо. Для кошки нету главного, если мы находимся в разных видах. То есть кошка может строить свою иерархию только с представителями своего вида и ни с кем иным. А люди пытаются ей что-то показать, доказать, то есть я здесь главный, я здесь старший, ты должна меня уважать, ты должна меня бояться, мне вот просто интересно Интересно, кошка должна поклоны отдавать или там, под козырек делать, да, как в армии, то есть лапкой так поднимать. Да? да, ты главный человек, проходи. Для кого-то, у кого очень теплые доверительные отношения с кошкой, мы играем своего рода родительскую функцию. Вот только кошка прекрасно понимает, что мы не мама кошка, но мы как бы замещаем эту самую маму, которой нету. Да? То есть мы заботимся, от нас зависит ее там, благополучие. Получие, хорошее настроение да, этой кошки, безопасность, в конце концов, и выживание. Поэтому все зависит, конечно же, от того, какие взаимоотношения строит человека кошка.
0: С точки зрения, ну, собственно, каких-то вот, как кошку там дрессировать. Вот с собакой просто мне визуально все понятно. А она там сидит, ты что-то говоришь, она это делает. А вот, например, хорошо, предположим, кошка там выбегает из квартиры, и что ты такой? Так, сейчас я должен сделать вот так. типа Телепортируешь ее в другое место и даешь ей за это вкусность. Как это? Слишком
2: просто. Если бы все было так просто, Например, у нас у кошки есть определенный триггер, да? Мы понимаем, что у нее триггер, на который она выдает такую реакцию, это открывание двери. Значит, мы начинаем дрессировку с того, что мы не, не на распашку открываем дверь, да, и, и позволяем ей выбежать, а с того, что мы дверь слегка приоткрываем, как бы показывая ей лакомство и показываем, где она это лакомство может получить, чтобы кошка приняла решение, которое нам необходимо. Она принимает решение запрыгнуть на определенную высоту и там получить какую-то порцию. Вот После того, как кошка это делает, она получает свою награду. Можно это делать в более таком ускоренном и эффективном варианте с обычным кликером. Да? Кликер – это а, специальное приспособление, которое издает такой щелчок специфический звук, на котором животное быстрее запоминает момент подкрепления. То есть вот этот щелчок, он как бы служит для подкрепления кошки, потому что реакция кошки на стимул составляет менее 5 секунд. И мы можем не успеть ей просто дать лакомство. Она просто решит, что запрыгивание там на тумбочку, например, отдельно было, а лакомство ей дали просто так. Вот для того, чтобы создать вот эту прочную связь, что мы подкрепляем конкретное действие, используя обычно кликер. Но на самом деле есть даже блоги в Инстаграме и даже на Ютубе про клик-дрессировку котов. И это очень классно. То есть их можно на самом деле много чему научить. Их можно научить там по команде, как собаку запрыгивать в машину, к примеру вашего ваш автомобиль. И это при условии, если кошка не стрессует и не боится автомобиль. Но опять-таки сразу скажу, что это освоит не каждая кошка. Для того, чтобы это осваивать, кошка должна быть ну, такой смелой, очень бесстрашной, потому что в основном кошки не любят покидать территорию привычного обитания. Они не любят там даже вот просто короткую какую-то поездку на машине, не очень любят перемещение. Хотя у меня есть целая часть в книге, посвященная мы путешествуем с котами, да? И с какого возраста их этому обучать? Как правильно их обучать, чтобы мы вызвали не стресс, а интерес, наоборот, у кота? Вот. Потому что очень многие люди, они как бы могут насмотреться каких-нибудь прикольных видео и решить, ну, все, моя там Муся на это точно способна. Сейчас мы
1: поедем в Геленджик с
2: Муся. Да-да-да. Сейчас мы поедем с ней в Геленджик и начинается вот это вот. А Муся абсолютно там впадает в какое это неадекватное состояние. Люди, что вы делаете? Вы сошли с ума, оставьте меня в покое. Любая дрессура подразумевает раннее начало и, например, низкий уровень стресса. То есть мы, наоборот, приучаем очень постепенно, внедряем э, какую-то ситуацию в жизнь нашей кошки для того, чтобы она адаптировалась к ней лучше. Вот, кстати, дрессура очень часто помогает проработать какой-либо вид страха у кошки. Ну, то есть если она, например, боится шелестящего пакета, да, здесь может помочь, в том числе клик-дрессировка. Если мы отыгрываем с ней благоприятную ситуацию в этот момент, то у нас кошка постепенно будет, ну, скажем так, все лучше и лучше воспринимать вот этот звук, на который она обычно реагирует.
1: Вот в прошлом эпизоде, когда мы говорили про собак, для меня открылось такое откровение, что в целом все собаки умные, и потом все зависит от воспитания хозяина, насколько эта собака будет умной, будет ли она умной дальше или нет. У котов точно так же или есть... Точно ну... так же. Точно. Аналогично, да. Да. То есть глупых котиков нет? Не
2: бывает. Я, знаете, я за столько лет практики ни одного глупого кота ну, честно не встречала. Это просто какой-то гибрид. Нет, мне часто очень наговаривали обиженные на своих котов владельцы, что у меня кот глупый, абсолютно ничего не понимает, меня не уважает и так далее. Вот, Но когда разбираешься с ситуацией, по факту я видела абсолютно адекватное животное. И все было наоборот на самом деле, да? Ну, у них просто не было правильного общения, правильного контакта, то есть у представителей людей и у представителя котов.
0: Я просто хотел еще узнать вот по поводу гуляний. Когда, например, есть же у нас вот обычно как бы, когда заводят кошку, обычно она дальше квартиры ничего не знает, как правило. Uh-huh. Но есть же вот этот uh-huh. вот тип владельцев и тип кошек и котов, которые отпускают гулять, она там где-то слоняется, видимо, в течение дня, и потом вечером возвращается. Вот с этой точки зрения, как бы, это не более ли, скажем так, правильный вид, не знаю, воспитания и. Это
2: более безответственный вид, когда мы опускаем все на самотек, когда нам абсолютно все равно, где ходит наша кошка, с кем она контактирует. Она может встретить, например, жутко разъяренную собаку на пути. Она может встретить лесу, Она может встретить другого кота и быть ранена да, этим котом. Или, например, подцепить какую-то смертельную болезнь. Она может попасть под колеса. Она может стать жертвой. Каких-то, ну, скажем так, необремененных эмпатий людей, то есть, я имею в виду живодеров и всяких жестоких подростков и прочего, она может быть очень сильно напугана и за счет этого дезориентирована и просто не вернется домой, впадет в стресс и так далее. То есть, с ней может приключиться какая-либо беда. И вопрос: что поставить превышее качество жизни кошки, когда да, ей действительно интересно, там много всяких запахов, звуков, различных. Да, содержится, но все это может очень плачевно закончиться. Мне, конечно, могут рассказывать истории, какой у них безопасный район, но район остается безопасным, скажем так, условно, пока в нем ничего такого не произошло. А я сторонник, скажем так, быть где-то посередине, то есть это значит, что я за то, чтобы, во-первых, создавать у нас и дома достаточно интересные события да, для кошки, чтобы ей не надо было искать где-то вне дома, и если кошка домоседка, ну, поверьте, ее это не очень волнует, если у нее жизнь достаточно качественная, насыщена какими-то событиями и приятными там взаимодействиями с владельцами. И также я сторонник контролируемого выгула, да, то есть когда либо у нас есть вольер для кошки какой-то безопасный на участке, на дачном, на в этом вольере... Прям строят вольеры, действительно, есть кошки, которые без вольеров, ну как бы вы их не заведете, например, это представители таких пород как саванна, каракал. То есть это не квартирные кошки, но ну, тут надо понимать, они будут жить частично в квартире, но также им обязательно нужны собственные джунгли, и вот эти джунгли можно отстроить, ну там в отдельно взятом вольере. Поэтому здесь такой нюанс, что немного давать общение с природой кошки, это полезно, но это должно быть в безопасном ключе. Либо можно приучить кошку гулять на шлейке, вот, например, то, что я сделала со своей кошкой, но сразу скажу, лучше это делать в раннем возрасте, потому что если вы начнете там учить десятилетнюю кошку гулять на шлейке, ну, как бы вы что, тут немножко время такое, упущено. оно упущено, да, то есть как бы а Молодое животное, то есть мы начинали учиться вот с моей кошкой в полгода, по-моему, даже в пять с половиной месяцев я ее впервые вывела на поводке. Но вначале я научила ее эту шлейку носить дома. То есть мы вначале в какой-то безопасной обстановке учим, что ну вот эта амуниция не страшна, да, потому что надо понимать, что кошки очень стрессовые существа сами по себе, и если мы на нее и амуницию нацепили, <laughs> еще и на улицу вынесли, то, конечно же, она будет в ужасе, если она еще и услышит какие-то шумные очень там, громкие звуки, например, на улице, которые могут ее напугать. То есть это скорее сформирует боязнь улицы, нежели как бы любовь к прогулкам. То есть прогулка может закончиться плачевно побегом кошки расцарапанными руками владельца, который пытался ее удержать и так далее. Поэтому опять-таки то, о чем мы говорили в самом начале, да, то есть только плавное обучение чему-либо и вот это компромисс. То есть, когда мы в теплое время года просто для кошки создаем э, среду, при которой она может безопасно погулять либо под нашим контролем, либо она будет лазить там, в вольере, куда там, поставили какие-то бревна, натянули там лесенки для нее и так далее. И она там лазит. То есть, почему
1: нет? А поддаются ли дрессировки вот эти ночные бдения кошки, когда она в 5 утра или там в 4:30 начинает взять? Или спать, а
0: начинается? такой топа сразу. (с) (с) Да-да-да. Находит
1: какой-то пакетик или фантик, начинает играться. Или будет хозяина в 5 утра, и в итоге ты не выспался? Да.
2: То, что кошки больше склонны охотиться в сумеречное время и предрассветное время, это у них заложено так природой. Но они также с удовольствием подчиняются нашему распорядку дня, в зависимости от того, действительно ли мы сами этому распорядку следуем и даем ли мы кошке занятия в другие отрезки времени, да, когда мы не легли спать. Очень часто кошки будут своих владельцев, потому что они целый день действительно проспали, им было нечего делать. Ну, как бы, если вам будет целый день нечего делать, вы тоже будете ночью делать то же самое, что и ваш кот.
1: Да, у них-то нет соцсетей Инстаграма, поэтому...
2: Ну, соцсети Инстаграм... Yeah,
1: Да-да-да. Скажем так, смотрите, они в этом плане здоровее,
2: чем мы гораздо, да? Они вот, любят смотреть они, в окно. Они любят смотреть в в окно, еще они очень любят кошачий спорт, да, вот этот вот тыгдык То есть, для кошки должны быть физические нагрузки. Прежде всего, то, с чем я сейчас очень часто сталкиваюсь, это ожирение котов. То есть, когда котов перекармливают без меры, при этом им не дают никакой физической нагрузки. То есть, по факту, они целыми днями спят, потом на них жалуются, что они там вроде бы пытаются что-то там поактивничать там ночью или под утро, к примеру, там побегать, да. Движение – это жизнь. И для кошки в том числе. если мы не создаем предпосылок, когда у нас кошка ну, спортивная такая дама или парень, то, собственно говоря, мы снижаем качество этой самой жизни и даже ее продолжительность. Вот, поэтому поселив кошку к себе, вам в любом случае придется взять на себя и часть ответственности по ее развлечению, тренировкам. Да. А и как и это вообще делается?
0: Ты ну, я просто даже не представляю, каким образом ты должен за кошкой ну, смысле, бегать по квартире, чтобы она бегала.
1: Берешь ниточку Зачем? и начинаешь играть. Да, вот как бы
2: вы правы, бегать-то за кошкой вообще бессмысленно, тем более, ну, как бы я предлагаю хозяину не становиться игрушкой для кошки, и тем более не становиться тем, кто ее преследует. Кошки очень не любят погоню, когда за ними гонятся. Ну, хотя иногда у них бывают вот такие вот салочки с хозяевами, да, то есть, как бы я за тобой, а ты побежишь за мной. Но я не советую такие методы применять. То есть лучше вот именно имитация какой-либо охоты для кошки, плюс какие-то нагрузки по типу дрессировки легкой, да, там научить какую-то команду делать. Это тоже, кстати, своего рода нагрузка для кошки, при которой она напрягает не только тело, но и мозг. И это очень даже полезно, и на это у кошки расходуется очень много энергии. Поэтому... В любом случае, просто интересный образ жизни у нее должен быть для того, чтобы она жила в вашем графике, скажем так.
1: Есть же даже какие-то сериалы и музыка для кошек. Типа, что включится в уму на ютубе? <YouTube>? Да-да-да-да-да, я где-то...
2: Моя не будет смотреть, сразу говорю.
1: <сínt> 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 я где-то
0: слышал, что если... Вот есть же вот этот вот известная лазерная указка, с которой ленивый хозяин сидит.
2: Нельзя да, играть. И вот я
0: слышал где-то, что это очень такой не самый приятный для кошки опыт, Опыт, скажем так.
2: Об этом и я даже писала. Кошка ни за что, ни, никогда в жизни она не поймает эту точку красную. Да? То есть для нее, во-первых, у одних кошек мы таким образом можем отбить охоту, а у других кошек можем перевозбудить. То есть буквально, что у нас кошка становится неуправляемая. Да? То есть это очень серьезная нагрузка на нервную систему, когда мы видим стимул, но не можем ничего получить. То есть как бы, это очень сильно фрустрирует кошек. И многие кошки становятся агрессивными. Кстати говоря, с лазером даже некоторые владельцы собак играют. То есть как бы, И кинологи им тоже самое объясняют, что не надо использовать для таких игр лазер. Используйте, пожалуйста, его там при стройке и ремонте, где там еще лазер требуется, но не на кошках. Либо мы можем теоретически как бы, использовать недолго лазер, но потом мы должны заменить его обычной игрушкой в в которую можно, ну, по крайней мере, впиваться зубами, когтями и чувствовать, что ты реально что-то поймал.
0: А я еще видел, точнее, ладно, я видел у товарища, он завел в себе кошку, и он, короче, сделал коробку, в которой сделал дырки, ты что-то закинул, и там кошка, Ну, этот флешмоб
2: я запустила в Инстаграме, то есть, ну, чтобы вы понимали. Да, я знаю, это коробка со счастьем, с сюрпризами, и я очень часто владельцам рекомендую таким образом кошек развлекать, потому что кошки очень любят засунуть лапу в какую-нибудь там имитированную норку, грубо говоря. То есть они могут там и в пакеты засовывать лапы, да, и вот в такие вот коробки. И я еще предлагала там склеивать из пустых втулок от туалетной бумаги или бумажных полотенец такие вот пирамидки. Либо просто ставить их в обувную коробку, чтобы они лапы и оттуда что-то доставали. Это тоже нагрузка, это тоже игра, и она тоже полезна для кошек. О,
1: это так мило. Мне сразу захотелось набрать
0: ну хорошо, предположим, что вот у нас уже, скажем так, кошка стала чуть более идеальная, но все равно же бывают такие моменты, когда кошка косячит, когда я не знаю, ну вот, например, я живу в съемной квартире и здесь до этого жили двое парней, у них была кошка и вот там, например, обои в туалете и на кухне, они прям, ну видно, что кошка их фигачила, просто мама не горюй. От души. Да, 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 да. И вот когда Кошка начинает, там, ладно, там обои черты, можно переклеить, но бывают же моменты, когда она какие-то такие очень мощные э, деструктив, в общем, вносит в квартиру. Каким образом в таком случае, ну там, наказывать или не наказывать, что, ну вот, что ты сделал? Кошка прекрасно. Иди, иди же к соседу. Да. Да. Как обычно поступают в этом смысле.
2: Иван, вы задаете, наверное, самый мой любимый в кавычках вопрос. Во-первых, кошек не наказывают. Кстати, как и собак и детей, что для кошки считается наказанием, то может быть легко и подкреплением для нее. Чем больше вы на нее кричите или пытаетесь, допустим, шлепнуть ее газеткой, некоторые кошки воспринимают это своего рода, принимают это за игру. И начинают с вами взаимодействовать. И они знают, что это действие привлекло ваше внимание. Значит, вас именно этим действием можно замотивировать, как-то участвовать в ее жизни. Так делают именно кошки, кому не хватает общения с хозяевами чаще всего. Это один момент. Второй момент других кошек это можно сделать очень агрессивными по отношению к вам. То есть, потому что если вы проявляете сами агрессию кошки, то есть вы ее наказываете, кричите, либо тыкаете Она достает во что-то. Свой
1: список месть и начинает записывать. Обязательно. Я, честно, я не знаю, где
2: она его носит, потому что карманов-то у кошки нет. В вот. как бы... махнатых мохнатых. <Штанишках>, в да. Дело в том, что мы создаем такую среду, при которой кошка считает, что ей надо с хозяином бороться. Бороться за свою территорию, что хозяин для нее опасен, да, то есть что он непредсказуем. Прежде всего поймите, что любое наказание разрушит взаимосвязь между хозяином и кошкой. И вам будет проблематично такой кошке, например, стричь когти, возить к ветеринуару. Даже погладить ее вам будет сложно, потому что при малейшей попытке протянуть к ней руку она предпочтет эту атаку с ее точки зрения отбить. Вот и все. То есть, мы расшатываем нервную систему у кошки до такой степени, чтобы она, ну, чтобы ее поведение испортилось, скажем так, да. Вот, вот к вопросу про наказание. Я уже очень много раз говорила про то, что это делать нельзя. Почему-то люди продолжают это делать, причем они считают, что это абсолютно безобидно брызнуть кошку водой, например, да, и так далее. Некоторые кошки с водой начинают играть, а для других кошек вы просто становитесь непредсказуемым таким элементом в их окружающей среде, рядом с которым жить небезопасно. И это только усиливает, например, неприятное поведение. К примеру, если у вас кошка метит в квартире по какой-либо причине, здесь надо искать причину. Возможно, она заболела, возможно, ее что-то пугает в этом пространстве. Возможно, у нее плохие отношения с вами. Потому что оставить пятно на вашей кровати, например, это способ сказать, давай смешаем запахи и наконец-то начнем общаться. То есть люди очень часто этого не понимают. То есть чем больше вы со своей кошкой боретесь, тем сильнее вы усугубляете текущую проблему. Ну, а по поводу дивана, там обоев э, и так далее, это не ерунда на самом деле. Очень многие люди покупают кошки, миски и лоток, но при этом почему-то забывают про когтеточку. Когтеточка должна быть у каждой кошки. Это не какой-то объект, элемент роскоши, скажем так. Когтеточка ей просто нужна, и я даже больше скажу. Желательно иметь по когтеточке в каждом помещении, потому что так или иначе кошка обозначается Свое присутствие на территории с помощью маркирования. То есть она маркирует либо железами на мордочке территорию, либо когтями. Она чаще всего это делает именно когтями. То есть она говорит «я здесь живу». Просто Кошки надо каждый день, скажем так, прописываться в вашей квартире «я здесь живу». Вот. Либо если у нее нет возможности это делать когтями, либо есть такой элемент стресса, она это делает
1: мочой. Вот и по поводу элементов стресса. У нас был кот у моей мамы. И каждый раз, когда кто-то приходил в гости, он какал, простите, на коврик входной. Во-первых, это был стресс, во-вторых, это был чужой запах, и таким образом он говорил, так, это мое пространство, не надо. Мои какашки пахнут лучше, чем ваш парфюм, да? Лишних запахов мне здесь не надо, пожалуйста, уходите, это здесь все мое.
2: Ясно? Понятно.
0: Хорошо, если наказывать кошку нельзя, как с ней тогда проводить профилактические беседы? Ну вот если все, случилось что-то.
2: Ну, во-первых, понять причину, а почему случилось. Вы могли стать причиной того, что кошка так сделала? Легко, запросто. То есть, например, возвращаясь к вопросу о подранных обоях, да, если у ребят не было как теточки, простите, а коту куда деваться у него, это врожденная, природная потребность, и ему ее надо удовлетворять. Наверное, тут надо вспомнить, что у нас у людей тоже есть потребности. И если они не удовлетворяются, мы что испытываем? Стресс, тревогу, несчастье. У животных то же самое. Если мы не удовлетворяем базовые потребности, да, то здесь надо искать способ их удовлетворить, во-первых. Во-вторых, чем больше вы реагируете на ситуацию, ну там, кошка пошла что-то такое делать, да, что вам не нравится, тем лучше кошка запоминает, на какие такие кнопки нажимать и чтобы привлечь человеческое внимание, вызвать вас желание пообщаться. Ведь если вы не видите, когда кошка делает правильные вещи, то она начинает просто вести себя неправильно. Вы же не радуетесь, когда она приносит вам мышку в постель свою игрушечную? Вы же не радуетесь, когда она сходила в лоток, закопала? Вы же не радуетесь, когда у нее в поведении все нормально? А кошке может очень сильно не хватать общения с вами. И тогда она думает, ну как? Ну как мне так сделать, чтобы он на меня посмотрел? Ну пусть даже поорет. Ну ладно, я от него убегу. Ну, ну, хотя бы так, да. То есть, как бы почитайте просто психологию про синдром дефицита внимания, да, когда даже взрослые люди так себя ведут. Например, там э, есть да, они влипают в какие-то ситуации, просто, например, чтобы их семья обратила на это внимание. То есть какие-то Дети неприятные. делают наверное. именно и подростки и так далее, да, то есть мы всячески хотим получить какое-то общение, ну конечно же качественное, а вместо этого мы это не получаем, мы начинаем просто манипулировать, да, и то, что, допустим, кошка что-то делает, ну там в разрез там с вашей нормой, да, там то, что вам не нравится, например, разберитесь, может быть, ей действительно там вы в последнее время много работали, практически не играли, практически не уделяли ей внимания, и она просто Ну, как бы так делает, потому что у нее дефицит внимания. Большинство их проблем, они, как правило, связаны с дефицитом внимания. Бывает такое, что кто-то пугает, например, кошку какие-то звуки от соседей, и она начинает маркировать когтями или даже мочой именно то место, откуда она слышит источник звука. То есть, на самом деле, здесь очень большой пласт, и за час, конечно же, я не расскажу весь курс зоопсихологии кошек. Никак это не поместится, поэтому, в принципе, я работаю, у меня есть команда, у меня есть коллеги, которые со мной вместе консультируют. То есть, если вам с чем-то. А я просто знаю, что есть люди, которые годами, простите, живут с описанными диванами, там и с подранной мебелью, и там с агрессией, там, с покусанными руками, ногами и так далее. Если у вас есть какая-то проблема, нужно искать способы ее решить гуманные.
1: Как тогда понять, что хочет сказать кошка? Вот она же э, там вертит хвостом, она, я не знаю, облизывает руки иногда, она совершает десятки действий каждый день по отношению к своему хозяину и как тогда понять, что вот это вот признак любви, благодарности, а это признак ненависти? А
0: это принципе. сарказм, mm-hmm.
1: это ирония, да? Смотрите, это все на самом деле приходит
2: э, со временем, то есть чем дольше человек живет, чем внимательнее он за своей кошкой наблюдает, тем больше он ее понимает, ее какие-то мотивы, да, вот. Но здесь опять-таки не должно быть какого-то стереотипного мышления, то есть то, о чем я говорила, что кошка не мстит. Для нее это просто слишком сложно реально. Вот. Кошка не делает назло, но кошка может делать что-то, что будет э, гарантированно привлекать ваше внимание. То есть, значит, ей в этот момент чего-то не хватает. По поводу облизывания рук. Смотрите, кошки так делают, чтобы справиться с какими-либо эмоциями. А эмоции могут быть разные. Она может чего-то бояться, например, э, волноваться и лизать ваши руки. Например, очень часто можно видеть такую картину, когда мы на приеме у ветеринара, мы держим нашу кошку, вот а кошка нервничает и как бы облизывает нашу руку, например, вот, то есть она в этой ситуации боится, тревожится и как бы она просто выражает, этот способ выражения ее эмоций, не более того, да. Дальше в каких-то ситуациях кошка просто, ну, допустим, хочет, чтобы на вас оставался ее запах, то есть почему они вытираются там, обвиваются вокруг наших ног и оставляют там на нашей одежде там запах своих феромонов прежде всего, да, то есть кошки очень часто ходят вокруг наших ног, облизывают там у нас лицо или руки, да, и, кстати, это тоже признак такой заботы своеобразной иногда, признак заботы и любви, то есть здесь всегда все зависит от ситуации, то есть кошка может делать одно и то же действие на самом деле, как и собака, но в разных ситуациях, и это будет обозначать разное.
1: Как я могу сказать своему котику, что я его люблю? На кошачьем языке да.
2: есть такой сигнал примирения, он базовый для всех животных, в принципе, когда мы имитируем кошачий взгляд. То есть если вы наблюдали кошку, которая только что прибила сочную мышку, потом легла, растянулась на солнышке, там, да, она обычно смотрит на всех, как королева, и так вот слегка прикрывает и открывает глаза. Вот этот вот странный жест, то есть как будто бы наша кошка пытается нас загипнотизировать, он обозначает... Я тебе доверяю, и вы можете ваши кошки с помощью вот просто одного движения глаз показать, что вы ее любите. Но также смотрите, вы можете показать кошку, что вы ее любите, если вы достаете её любимую игрушку, начинаете с ней взаимодействовать, да? если вы беспокоитесь, чтобы ну, как бы вашей кошке было интересно с вами, или вы позволяете что-то делать вместе с вами, да? То есть тот момент, когда кошка что-то там делает с хозяином, ну, например, моя кошка очень любит вместе со мной мыть полы, как ни странно, да? То есть она вообще она пыль. нет, она не протирает пыли, она как бы хватает так, играясь тряпку лапой, да, тянет ее на себя. Но ну, ей это как бы интересно, а мне как бы смешно, мне забавно и в целом у нас очень такие доверительные отношения именно с кошкой, потому что я понимаю ее, она знает, что я не стану для нее угрозой, да, то есть я не стану ее подвергать каким-то неприятным моментам, ну за исключением там поехать к ветеринару, конечно же, там кровушку взять и так далее, вот, но это все она мне очень легко и быстро прощает, скажем так.
0: Последний вопрос тогда уже. Просто мы всегда говорили сейчас про кошек и котов, в которых, ну, мы грубо говоря, там в большей части случаев с самого Хотячного такого возраста и воспитываем, там, имеем при себе. А если человек подобрал, например, кошку, или вот он такой решил завести кошку, взял ее из приюта, например. И понимает, что вот тут вот какие-то, ну, тут понятно, что это во всех смыслах кот в мешке, потому что непонятно, какие там были, естественно, и воспитания в детстве, и всякие остальные, какие болячки могут быть. Хотя, наверное, в приюте об этом, как правило, знают. Но даже если просто на улице взять. Вот в таких случаях, какие вот есть там, не знаю, какие-то основные шаги по какому-то правильному внедрению кошки и там со здоровьем, и с психологией ну, в твою уже жизнь.
2: Смотрите, тут немножечко не совсем верное, скажем так, восприятие кошки как кота в мешке. Почему? Потому что одна и та же кошка, казалось бы, с одним и тем же характером и темпераментом в разном окружении ведет себя по-разному. Я видела, например, кошек, которые с одной семьей были агрессивны, то есть они себя чувствовали небезопасно с этими людьми. Попадая в другую семью, эта кошка просто, я не знаю, няшечка, плюшечка и самое доброе существо на свете. Поэтому здесь очень часто на самом деле предупреждают насчет собак, потому что есть собаки, которых не исправить. Но таких вот кошек, которых уже там не исправить, ну, например, там животное агрессивное, да, и эта агрессия там такая ничем не мотивированная, грубо говоря. Среди кошек таких животных очень мало, и они, как правило, не встречаются. Так вот, когда вы берете кошку, очень многое будет зависеть на самом деле от вас. Как вы себя ведете сами? Насколько вы спокойны? Потому что кошки видят, они считывают какую-то нервную обстановку. Например, там, где люди ругаются, вот в семьях, известны случаи агрессии, да, кошек. То есть, как бы, кошка чувствует, что раз люди там на повышенных тонах как-то общаются, то значит, здесь какая-то небезопасная среда, и кошка действительно тоже начинает немножко, ну, как повести бы себя воинственно, скажем так, в таких семьях. Вот. Очень многое будет зависеть от вас и от того, насколько вы готовы просто пойти этой кошке навстречу. Опять-таки, лоток – это не то, что обусловлено генами или приучением или воспитанием. То есть, вы можете взять абсолютно взрослый кошку с улицы поставить ей удобный туалет с подходящим наполнителем и она сразу поймет что это туалет то есть поймите что некоторые люди вот как раз таки этого больше всего боятся когда они берут взрослое животное а вдруг не приучится а вдруг мне весь дом обгатит и так далее но хороший удачный туалет это залог того что кошка однозначно им воспользуется и она поймет что это туалет а не что-то другое да я просто еще из своего опыта как волонтер могу сказать что когда я забирала взрослых и даже иногда пожилых кошек, они прекрасно понимали, что вот это вот туалет, и сюда вот надо свои дела делать, да? То есть, как бы им даже объяснять не надо было ничего и показывать. Хотя там, да, им надо показывать, объяснять, иначе, как бы, ну, они не соображают они думают, это такая коробка, в которой можно валяться, играться, там, раскидывать наполнитель и так далее. Это очень весело. А взрослые кошки нет. То есть, здесь немножко проще. И, допустим, когда мы берем взрослую кошку, уже понятен более или менее ее темперамент, то есть какая она игривая, либо спокойная такая немножко флегматичная кошка, да, которая, ну, там, любит полежать, погреться на солнце и, в принципе, никого не задалпывает. Есть коты прилипалы есть коты независимые, да. Коты прилепалые – это те, которые, там, чтобы вы не делали дома, они будут у вас все время там то, то на коленях сидеть, то вам на шею куда-нибудь залезать, чуть ли не на голову и так далее. Они хотят быть все время в контакте. Либо наоборот, как бы кошка, которая, ну, там, 50 на 50, то есть, да, человек с тобой пообщается но еще параллельно я там пойду по своим делам и вообще я предпочитаю там где-нибудь в стороне отдельно от тебя поспать да есть кошки которые были напуганы человеком например они ему не очень доверяют они не вполне знают как с ним выстраивать отношения этих кошек нужно учить причем научить кошку общаться с человеком мы можем ну, практически в любом возрасте да ну тут конечно нужно индивидуально смотреть на каждую кошку дикая полностью дикая кошка но ну, едва ли вы ее поймаете я сразу говорю, едва ли эта кошка окажется в приюте. А те, кто оказываются в приюте, более или менее социализируются, учатся жить с человеком. И бывают просто более тяжелые ситуации, когда кошка, ну, просто вот скрылась из глаз, да, там за шкафом живет, просто не выходит, не показывается людям. А есть ситуации, когда, в принципе, создавая благоприятную среду, безопасную среду, кошки очень быстро выходят, адаптируются к человеку, понимают, что в принципе можно выдохнуть, скажем так, и можно расслабиться. Поэтому вот готовьтесь к тому, что просто вы берете кошку и порядка... здесь будет зависеть от вас. И насколько вы внимательны к особенностям. Например, в приюте, опять же, есть возможность просто понаблюдать эту кошку какое-то время и сказать, какая она просто по темпераменту. Что она любит, чего она не любит, например. И вот исходя из этих особенностей, мы с ней выстраиваем коммуникацию. Когда человек сам берет с улицы, он просто по ситуации смотрит, как кошка на то реагирует, как она на это реагирует, насколько она вообще располагается положено к общению. Насколько она рада вообще тому, что ее забрали там с улицы. А то просто есть некоторые ребята, которые там возьмут кошку с улицы, к примеру, говорят, ну, знаете, мне кажется, она на улице была счастливее, она там всех котов построила на районе, она там установила свои порядки, свою иерархию. А есть ну как бы кошки наоборот, которые очень расслабляются, благодарят, когда они оказываются дома. Есть небольшой очень небольшой процент кошек, у которых просто поломана была психика. И она сломана до такой степени, что там действительно ничего не сделать, но об этом, опять-таки, в приюте вам всегда об этом скажут. Например, там скажут, что ненавидит людей, там, ее люди там в прошлом там, били ногами, там, швыряли об стену и так далее. Да? То, то есть есть кошки, которые наоборот, даже пережив насилие какого-либо рода, они тянутся к человеку, они все равно продолжают с ним коммуницировать. Но здесь надо понимать, что, например, животное, которое вы сами взяли на улице, отловили, но ну, едва ли оно агрессивное, если оно вас там не, не поцарапало на британский флаг. Да и то, если поцарапало, просто по большей части от испуга. Это не значит, что эта кошка она врожденно-агрессивная, например, или у нее поломана психика и так далее. То есть вы же видите в конце концов, какую кошку вы берете.
1: Спасибо большое, Марина. Это Марина Жеребилова, зоопсихолог, автор книги Кота логика о чем молчит кошка, и автор инстаграм-блога. Какая-то логика yeah, Спасибо большое. большое. Как да. говорится,
0: мы все уронили.
1: <свят> мы все <свят> тобой, Вообще да. все. <свят> Короче, я в детстве таскала очень часто этих дворовых кошек, и так получалось, что примерно через Три-четыре месяца они просто убегали из дома. Наверное, это был тот тип кошек, которым хотелось жить на улице.
0: Или просто не хотелось жить с тобой.
1: Ну, либо так, да. Ко второму я склоняюсь больше, потому что я люблю тискать и жамкать, как сказала Марина котов.
0: Честно говоря, я э, всегда представляю, как бы был если бы у меня дома жил кот, я почему-то когда представляю не кошку, Но, хотя,
1: да, я тоже можно. котов больше люблю, чем кошку, не знаю почему.
0: И я не могу представить это. Ну, то есть, э, там почему-то собака, мне кажется, более логичным каким-то, хотя и более сложным существом. А чтобы вот кот ходил, я смотрю так, вот что где-то ходит, что-то тут делает. Странно. Как будто какой-то покемон. Точнее, нет, как это называется? Томогочи. Томогочи, да-да-да. Томогочи. Давай музыку тогда. Музыку. Есть у меня такой знакомый товарищ, в бытность работы на радио, его частенько приглашал Антон. Сергеев, он же известен под псевдонимом Антон Маскелиады, он э, пишет такую электронную музыку, довольно экспериментальную, и даже там года три назад открыл свою музыкальную школу электронной музыки, в которой уже, мне кажется, бывала большая часть какой-то прогрессивной музыкальной тусовочки. Постоянно там всякие сторисы снимает, как у него там то там, какой-нибудь Антон Беляев и Термейтс, то еще какие-нибудь ребята из других групп проходят курс по облитону и другим вещам. Вот. Но в целом очень крутой музыкант, и у него такой стиль: я имею в виду стиль именно вживую, когда он делает свои концерты. У него есть такая: я не знаю, как правильно называть такой пэт который издает звуки, когда к нему ближе или дальше подносишь руку. Ну, то есть вот. И когда он на нем играет, он как будто бы вот так рукой в воздухе вращает, и появляются разные звуки. Соответственно, выглядит это довольно-таки магически в каком-то смысле, но, с другой стороны, все это такая очень в кругах музыкантов известная история вот с этими вещами. И еще даже в времена Советского Союза, когда был изобретен термин «вокс», такой инструмент. Вот там тоже примерно такая же система. Но как бы то ни было, Антон Маскелиаде в двадцатом году был включен в список самых креативных людей России. Не знаю, что бы это значило, да. И даже в девятнадцатом году выпустил книгу в соавторстве с нашим как я открыл ли, свою с нашим школу. любимым Максимом Ильяховым, который тоже у него прошел курс. Называется как Твой первый трек. По-моему, так у них называется эта книга. Я не читал, не могу ничего сказать. Читать тоже вряд ли буду. Так что. И не смогу ничего сказать тоже. Но в целом. Но музыку мы
1: послушаем. А это Лина и Ваня и подкаст ясно понятно. Всем пока.
0: Пока. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.